0: Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. A energia fotovoltaica é outro nome dado à energia solar, também conhecida como energia solar fotovoltaica. Energia fotovoltaica é a energia produzida a partir da luz solar e pode ser gerada mesmo em dias nublados ou chuvosos. Quanto maior a incidência de radiação solar sobre as placas solares, maior será a quantidade de energia elétrica produzida. A energia fotovoltaica é considerada uma fonte de energias alternativas, renovável, limpa e sustentável. Sobre esse tema, vamos conversar com militares da Diretoria de Obras Militares para saber como o Exército se relaciona com esse tema. Nós recebemos aqui no estúdio o Tenente-Coronel Heron Alves dos Santos, que é do quadro de engenheiros militares e integrante da D.O.M. É uma satisfação falar com o senhor.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Como está o processo de implantação de energia fotovoltaica no Exército Brasileiro?
1: Inicialmente, eu gostaria de destacar duas diretrizes do comandante do Exército relacionadas ao tema. A diretriz 21, que é a racionalização de recursos financeiros. E a 34, que é o emprego de fontes alternativas de energia. E nesse contexto, em levantamento recente, foi observado que o Exército gasta cerca de 240 milhões por ano com energia elétrica, o que é um valor muito alto. E a meta né? imaginada diante desse problema, imaginada pelo chefe do nosso Departamento de Engenharia e Construção, DEC, é reduzirmos isso em cerca de 50 milhões, o que representa... A construção, por exemplo, de um bloco de PNR, que é próprio Nacional Residencial, de 72 apartamentos. Então, essa economia equivale a um prédio de 72 apartamentos para o Exército e essa é a nossa meta. Nesse contexto, nós temos o Programa de Eficiência Energética que foi instituído pela Lei 9.991 do ano de 2000, que obriga as concessionárias de energia elétrica a desembolsar 0,25% de sua receita operacional líquida em projetos de eficiência energética.
0: Isso que resultou a possibilidade de se utilizar a energia fotovoltaica como essa energia limpa.
1: Tenho a intenção de explicar um pouco mais a fundo sobre essa questão, mas... A necessidade de usar energia fotovoltaica surgiu um pouco antes disso, mas por meio do Programa de Eficiência Energética e também questão das emendas parlamentares, o Exército consegue construir usinas e consegue trocar alguns equipamentos, iluminação por equipamentos mais eficientes, sem usar seus recursos próprios, do seu orçamento. Voltando a esse Programa de Eficiência Energética, como é que ele funciona? Primeiramente, uma organização militar interessada lança um concurso público, para selecionar uma empresa especializada em serviço de energia. Essa empresa vai fazer uma avaliação energética, isso vai gerar um diagnóstico energético e esse documento de diagnóstico energético vai ser submetido a uma chamada pública de uma concessionária, porque ela precisa fazer isso anualmente para gastar aquele 0,25% da receita operacional líquida. A proposta sendo selecionada, aí ocorre a execução do projeto e aí, nesse caso, a organização militar vai ter um projeto executado de eficiência energética sem investir nenhum recurso próprio e nenhum recurso do Exército. E isso é algo muito interessante. Interessantíssimo. Nesse contexto, a DOM, Diretoria de Obras Militares, tem orientado os grupamentos de engenharia, as comissões regionais de obras, os serviços regionais de obras, para a realização de ações junto às concessionárias, buscando identificar oportunidades. E o maior avanço que nós conseguimos até o momento foi aqui na área do Comando Militar do Planalto. Aqui nós conseguimos, por meio de ação da Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar, uma economia ao orçamento do Exército em torno de 6,4 milhões de reais. E isso aí inclui a entrega gratuita da concessionária. Vai entregar gratuitamente duas usinas fotovoltaicas da ordem de 590 kW pico no próprio Comando Militar do Planalto e outra usina de 454 kW pico na Escola de Inteligência Militar do Exército, de maneira totalmente gratuita e além da substituição de mais de 10 mil lâmpadas por outras mais eficientes, utilizando a tecnologia LED. O
0: senhor já falou aí, de certa forma, de algumas das vantagens dessa energia. E para a instituição mesmo, porque nós não estamos gastando do nosso orçamento. Além dessas, quais são as outras vantagens que seriam interessantes a gente
1: mencionar? A principal vantagem é essa, né, que você mencionou, que é a redução do consumo e dos gastos de energia elétrica liberando recursos financeiros para atividades fim do Exército Brasileiro, como aquisição de materiais e sistemas de emprego militar, destramento de tropas. A gente deixa de gastar com energia elétrica, que é uma atividade meio para funcionamento das organizações militares do Exército, e gasta com a atividade fim do Exército esse recurso, que é um recurso muito nobre e difícil de ser obtido e tem sido reduzido ao longo dos anos. Destaco ainda que em alguns locais, como por exemplo a região de fronteira, Amazônia, etc., o benefício muitas vezes vai muito além do financeiro. Nesse caso, leva-se energia limpa e renovável aonde não há conexão com a rede da concessionária. Eles estão desconectados. Fazendo isso, nós estamos beneficiando pelotões de fronteira e comunidades adjacentes que são fortemente dependentes de geradores diesel. E tem toda uma restrição de utilização de energia, só pode utilizar de tal hora até tal hora. Nós estamos levando mais conforto Além disso, mais segurança energética para essas organizações.
0: Os pelotões especiais de fronteira, normalmente eles são rodeados por comunidades ribeirinhas ou também até por parte de cidades ou adensamentos de povoados indígenas. Essas pessoas, elas serão contempladas com essa energia produzida nos pelotões?
1: Às vezes são. Às vezes o que tem de energia atende a Apenas a comunidade militar e em algumas situações é possível ainda garantir que essas comunidades próximas também sejam beneficiadas e é a nossa intenção.
0: Como é que funciona essa questão da emenda parlamentar? Ela é possível? Tem sido bem aceita? Como é que está funcionando?
1: Esse é um trabalho que é desenvolvido pelo gabinete do comandante do Exército em parceria com o Estado-Maior do Exército e com a Secretaria de Economia e Finanças. O DEC, Departamento de Engenharia, e Constituição, tem participado desse processo e normalmente se busca, entre os parlamentares, aqueles interessados em investir parte do recurso que eles gerem em atividades do interesse da Força Terrestre. Dentre essas atividades de interesse ou esses objetivos da Força Terrestre, nós temos também a construção de usinas. Então, por exemplo, no ano de 2023, e já está em execução isso, nós temos cerca de 5 milhões e 400 mil reais em emendas parlamentares, o que vai totalizar o equivalente a quase um megawatt instalado em nossas organizações militares. Eu posso destacar aqui o Hospital Central do Exército, HCE, e outras OEMs aqui, o Hospital Geral de Curitiba e etc. Para os próximos anos, foi feita uma proposta e nós temos que aguardar para ver no próximo mês quais serão aceitas. Mas somando as duas, nós estamos falando aí de cerca de quase 100 milhões de reais em usinas fotovoltaicas para a nossa instituição.
0: E é um investimento que, ao longo do prazo, ele rende para a própria nação. O parlamentar ele faz um investimento em energia renovável, energia limpa, ele beneficia a instituição e ele beneficia a sociedade brasileira como
1: um todo. Exatamente. E eu destaco ainda o seguinte, junto com aquela questão do programa de eficiência energética, e eu mencionei o que aconteceu aqui na área do Comando Militar do Planalto, e isso tende a se reproduzir nos outros comandos militares diários, em função até de reuniões que têm acontecido. Por exemplo, gostaria de citar uma que ocorreu entre a diretoria de obras militares e a empresa concessionária Neo Energia, que atua tanto no Distrito Federal quanto em São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Mato Grosso do Sul a tendência é que nós consigamos reproduzir o que fizemos aqui nesses outros estados.
0: Coronel Heron, algum comentário que o senhor acha que a gente deva colocar neste momento? Porque para o ouvinte do podcast Braço Forte entender que esse investimento em energia limpa, ele traz dividendos para o Exército Brasileiro e também para a sociedade.
1: Exatamente. O Exército deixa de gastar recurso orçamentário próprio, e tem o benefício de redução de gastos com energia elétrica e além disso, como um todo, pensando como sociedade, a sociedade passa a consumir menos energia, a sociedade passa a ter um exército com mais recursos para cumprir a sua atividade fim e gastando menos com a atividade meio, então são vários benefícios. Muito bem, o senhor gostaria de acrescentar algum outro tema? Gostaria apenas de apresentar o que foi obtido agora em 2023, com essas ações que eu mencionei e com a economia que essas usinas que serão instaladas ainda com o recurso de emenda parlamentar deste ano, vão produzir uma economia total em termos de investimento de quase 12 milhões de reais e também teremos essa economia que nós vamos conseguir, fruto da geração da de energia dessas usinas, só daqui da emenda parlamentar 2023. Tudo isso equivale a cerca de quase 4% do que o Coté gasta com preparo da Força Terrestre.
0: O Coté é o Comando de Operações Terrestres?
1: Comando de Operações Terrestres. No próximo bienio, então estamos falando de 2024 e 2025, com as emendas parlamentares, se nós conseguirmos obter tudo o que foi proposto e mesmo que não consigamos a intenção do DEC em conversa com o Estado-Maior do Exército, com a Secretaria de Economia e Finanças, o que não for obtido em termos de emenda parlamentar utilizar recurso orçamentário do Exército, porque a economia na frente, com essas usinas aí dos emendas parlamentares 24 e 25, é de aproximadamente 16 milhões de reais. E isso equivale a um número impressionante de cerca de um terço do orçamento anual de preparo despendido aí pelo nosso comando de operações terrestres.
0: É interessante, a gente costuma dizer que é o ganha-ganha, né? Ganha o Brasil, ganha o meio ambiente com a energia limpa, ganha a sociedade brasileira, ganha a instituição, principalmente, como o senhor falou, deixa de gastar com atividade meio para poder investir na atividade fim e para poder equipar e reequipar cada vez melhor o nosso exército brasileiro.
1: Exatamente, e algo que não pode ser esquecido, falamos apenas de recursos financeiros até agora, econômica de investimento, o que essas usinas vão gerar em termos de economia, etc, mas não podemos deixar de lembrar da questão da capacitação do nosso pessoal que vai lidar com todas essas usinas. E nesse contexto, há dois estágios em desenvolvimento, um na área de pré-dimensionamento de usinas fotovoltaicas, esse com o público-alvo de fiscais administrativos. E outro, um estágio de manutenção de usinas fotovoltaicas esse a ser desenvolvido futuramente, próximo ano, no Centro de Instrução de Engenharia em Araguari.
0: É interessante que isso é uma característica da engenharia militar, que é esse duplo grau de investimento. Investe-se, às vezes, na construção de uma estrada, na construção de um aeroporto e também treina a sua tropa para poder estar cada vez
1: melhor capacitada. Exatamente, essa é a filosofia da engenharia. Nós, ao mesmo tempo que estamos executando atividades, obras, etc., estamos adestrando a nossa tropa. Então, em maio do corrente ano, foi criada dentro da sessão de estudos e projetos da nossa diretoria, a subseção de eficiência energética e geração fotovoltaica, com a missão, dentre outros, né, de realizar análise e aprovação de projetos de eficiência energética e de usinas fotovoltaicas, preparar estágios para capacitação de pessoal na área de geração fotovoltaica, levantar atualizações tecnológicas e propor soluções técnicas nas áreas de geração e armazenamento de energia. Naquele mesmo mês de maio, ocorreu o primeiro workshop de eficiência energética e geração fotovoltaica, com a participação de integrantes da Secretaria de Economia e Finanças, do Departamento de Engenharia e Gabinete comandante do Exército, todos os grupamentos de engenharia, comissões regionais de obra, serviços regional de obra, dentre outros, e de lá para cá, durante as visitas de orientação técnica, a Diretoria de Obras Militares tem orientado os comandos militares de área, as regiões militares, as brigadas, em assuntos relacionados ao programa de eficiência energética e em geração fotovoltaica. Atualmente, a nossa subseção, recém-criada, possui apenas dois integrantes, que é o senhor e o subtenente Debastiani, não é isso? Exatamente. E há a previsão de crescimento dessa subseção, de modo a fazer frente a esse crescente interesse da força em eficiência e energia e geração fotovoltaica. Muito
0: obrigado, coronel Heron. Foi um prazer falar com o senhor aqui pelo Braço Forte, que é o podcast do Exército Brasileiro.
1: Gostaria de agradecer o convite para participar dessa entrevista e me coloco à disposição lá na diretoria para possíveis desdobramentos dessa atividade. Vamos conversar com o
0: subtenente Gilson Debastiani que é mestre e doutor em
2: energia. Energia fotovoltaica? Exatamente. Sistemas de energia como um todo, né? E especialmente o foco das minhas pesquisas foi energia fotovoltaica. Muito bem. Então,
0: o que é... Essa energia e como se dá a transformação
2: da energia solar em energia elétrica? A geração da energia elétrica por meio de usinas fotovoltaicas está muito consolidada em todo o mundo. Ela ocorre através das propriedades de uns materiais semicondutores que quando compõem um painel fotovoltaico é exposto à presença de luz solar, converte essa radiação em energia elétrica. Certo.
0: Como que está essa questão dessa energia fotovoltaica, num país que tem essa quantidade de
2: sol que o Brasil tem? Bom, os sistemas fotovoltaicos, eles estão bem consolidados hoje, tanto a nível mundial como a nível nacional. No Brasil, hoje, é um tempo de retorno, de investimento, quando a gente pensa na instalação de um sistema fotovoltaico, ele fica na ordem de 4 a 6 anos para uma usina que vai fornecer energia durante 25 anos. Então está bem consolidado e a gente vê muitos órgãos instalando, órgãos públicos no Exército mesmo, diversos casos que já foram instalados, alguns em projetos. Mas mesmo na sociedade como um todo, é muito ampla a divulgação de sistemas fotovoltaicos pela característica a pegada de carbono. Um sistema fotovoltaico ele funciona de forma silenciosa, não produz ruídos e nem gases de efeito estufa. Como que está a energia fotovoltaica aqui em
0: Brasília e no Exército Brasileiro, aqui no Quartel General do Exército?
2: O Quartel General do Exército é o primeiro caso de uma usina fotovoltaica de grande porte que foi instalada no Exército. Uma usina de 28 mil metros quadrados que está em operação desde março de 2022. Entregando em torno de 60% da energia que é consumida aqui no quartel-general do Exército. E essa usina ela é considerada a maior usina fotovoltaica urbana instalada em solo no Distrito Federal. E como eu falei, além de ser a primeira de grande porte, é a maior atual existente no Exército Brasileiro. Daqui
0: a quanto tempo ela vai passar a ser só lucro? E como é que dá essa relação
2: com as concessionárias hoje? A usina fotovoltaica, aqui no Quartel General do Exército especificamente, ela foi instalada em março do ano passado, entrou em operação, e a projeção é que o seu retorno do investimento, o seu cálculo de payback, seja inferior a cinco anos. E vai durar mais 20 anos, produzindo energia limpa para atender as demandas do Exército.
0: E pelo que eu fiquei sabendo, você é capaz de, pelo seu celular controlar, saber como é que está a produção de energia deste momento.
2: Exatamente. A, a usina fotovoltaica ela tem um sistema de comunicação via aplicativo e nesse momento, se eu entrar no aplicativo, eu verifico a produção instantânea, tanto nesse momento, acumulado diário, acumulado mensal. Por exemplo, aqui, olhando agora, nesse último mês, a produção foi de 417 mil kWh atendendo a um consumo aproximado de 58% da necessidade do quartel-general do Exército.
0: Logo no início, quando se começou a falar em energia fotovoltaica, precisava-se de uma capacidade de armazenagem muito grande.
2: Isso ainda serve
0: ou em quais projetos isso é
2: importante? Então, quando a gente avalia o conceito fotovoltaico, nós temos que analisar dois cenários. O primeiro cenário é quando o sistema é conectado à rede de distribuição, onde a gente tem uma unidade militar ou uma propriedade que tem acesso a uma rede de distribuição normal das concessionárias, é o que a gente chama de sistema on-grid e os sistemas isolados. Sistema isolado é que não tem esse apoio de rede de concessionária. Então, nos primeiros casos, a gente não usa baterias, conecta a usina direto na subestação ou no quadro geral de uma residência e a energia que é produzida instantaneamente, se não for consumida, ela vai para a concessionária, atende outras necessidades e gera créditos que retornam para o consumidor no final do mês. Especificamente nesses casos isolados, que a gente tem muitos casos na Amazônia, no Mato Grosso, onde nós temos os pelotões especiais de fronteira, aí sim existe a necessidade de banco de baterias. Existe a usina, ela é um pouco diferente a topologia dela, existe configuração de inversores diferentes, mas com baterias que armazenam a energia durante o dia para consumo durante a noite. Vamos falar um pouquinho mais da usina em si.
0: Esse material condutor, como é que está a questão da produção nacional? Ainda é mais barato você importar? Como é que funciona isso?
2: No nosso caso, a gente sempre faz contratação via concorrência pública, né? Mas a gente tem percebido, pela evolução dos preços que ocorrem aplicados no Brasil, é que tem a disponibilidade de produtos já existem ou nacionalizados. O produto ele é importado alguns componentes e são montados no Brasil. E aí esses produtos acabam sendo nacionalizados e acabam tendo uma aceitação um pouco melhor do que os puramente importados.
0: Com relação ao peso das placas fotovoltaicas, antes era um pouco mais pesada, como é que nós estamos hoje com isso?
2: Então, o peso ele até aumentou em termos de unidade, mas a potência ela aumentou muito mais. Quando comecei minhas pesquisas aí, em 2011, 2012, a gente trabalhava com um painel de 140 watts pico, que era o que a gente tinha disponível na época, e ele pesava um pouquinho menos do que pesa hoje um painel de 600 watts pico. Então, hoje, a média de um peso de uma estrutura de painel de 600 watts é na casa 28, 29 quilogramas por unidade, que vai dar em torno ali de 15 quilos por metro quadrado de painel, digamos assim. De Bastiani, a vantagem,
0: claro, cinco anos para uma instituição é um tempo relativamente pequeno mas talvez para um investidor que esteja nos ouvindo agora, seja um investimento de médio a longo prazo, você ainda na sua experiência como técnico e como professor dessa área, você acha que vale a pena até para quem está nos ouvindo, que é um indivíduo, investir nessa produção dessa energia?
2: Com certeza quando a gente fala em termos de sustentabilidade a gente fala em produção de energia limpa fala outros conceitos, não apenas no pilar financeiro, a sustentabilidade Sustentabilidade como um todo ela sempre é ancorada em três pilares: sustentabilidade financeira, sustentabilidade ambiental e o conforto para a população. Então, o fotovoltaico ele atende esses três parâmetros, né? E acaba sendo muito viável, porque um sistema que se paga em cinco, quatro ou seis anos e tem uma vida útil de 25. Ele tem atraído muito a busca por sistemas assim, porque a pessoa física ela pode parcelar com o valor da sua fatura de energia e parcela um investimento que vai diluir no decorrer do tempo e a partir do momento que ela não teve um aumento de gasto. Ela teve uma priorização num gasto de energia com um pagamento num financiamento fotovoltaico, por exemplo. O cidadão pode fazer isso e tem um retorno bem viável a curto prazo.
0: Existe um valor médio de energia mês que você fala assim, ah, a partir da pessoa que gasta tanto, do consumidor que gasta tanto, é mais vantajoso do que um consumidor que gaste uma pequena quantidade, por exemplo, mês?
2: Olha, em todos os cenários a energia fotovoltaica é viável. Porém, quando a gente analisa a demanda que a pessoa tem, se um consumidor possui, digamos, um consumo de 200 kWh por mês, é um consumo muito baixo, ele vai ter que pagar mensalmente uma taxa de disponibilização de acesso da concessionária. Então, se ele for atendido em sistema monofásico, ele vai ter que pagar 30 kW todo mês. Se ele for em sistema bifásico, ele vai pagar 50. E se for sistema trifásico, ele vai pagar 100 kW. Então, se ele tiver um consumo de 200 kW e ele gerar toda a energia, final do mês ele vai pagar 100 kW do mesmo jeito. E a economia dele é muito pequena. Principalmente que a partir do início desse ano houve a cobrança da taxa de utilização do sistema de distribuição, que é uma taxa que o consumidor ele paga por utilizar os benefícios da rede de distribuição da concessionária. Então, nesses casos de consumos muito baixos, ele acaba dando um payback muito alongado. O tempo de retorno, como eu comentei, em vez de ser 5, 6 anos, ele vai para 8, 10 e às vezes acaba não sendo tão interessante. Mas a partir dos 500 kWh por mês, ele é muito viável tema
0: mais que você gostaria de falar, que a gente não abordou aqui, Debastiano?
2: Olha, eu gostaria de destacar apenas a questão de um fato inédito que ocorreu recentemente no Exército, que é a gente já tem bem consolidado a questão da utilização de sistemas fotovoltaicos on-grid, como eu falei, visto que é o case aqui do quartel-general do Exército. Temos os sistemas isolados também, nós temos diversos casos de usinas instaladas já, sistemas atendendo pelotões de fronteira, mas o inédito foi que o Exército, pela primeira vez, ele utilizou um sistema fotovoltaico desmontável, agora na Operação Guararapes. É um sistema de pequeno porte, a equipe técnica Chega no local, faz a instalação, um pouco mais de 45 minutos. O sistema fotovoltaico ele já está atendendo a pequenas cargas do acampamento. E a questão da desmontagem, desmobilização também para mudança de local, questão de 15 minutos a 20 minutos desmonta, carrega na viatura e já pode montar em outro local.
0: Então, eu queria explorar um pouquinho mais essa sua experiência. Sei que você na Operação Guararapes esteve lá acompanhando a montagem e desmontagem. Conte um pouquinho mais dessa sua experiência para gente.
2: O experimento inicial foi na Operação Guararapes, instalada em João Pessoa, no quartel da Cavalaria, em Baieux, e a gente passou por um apronto operacional, onde testamos o primeiro contato com o módulo de energia solar de campanha. Após o evento, foi desmontado, carregado viatura, caminhão, foi deslocado 120 quilômetros para Nazaré da Mata, e após chegar no local, em 45 minutos, nós já estávamos com o sistema montado, atendendo a cargas da barraca do PC de comando da sétima região e mais o alojamento dos militares. Atendendo com o carregamento de notebook, de iluminação pública, ventilador, essas cargas mais pequenas.
0: Muito obrigado, Subtenente Gilson Debastiani, da Diretoria de Obras Militares do Exército Brasileiro. Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Confira também no eb.mil.br.